0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous êtes fidèle à ce podcast, je vous en remercie, vous savez déjà que l'on échange ici avec des entrepreneurs sur leur parcours et aussi avec des experts métiers sur des thématiques bien précises. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Pierre-Henri Deballon, cofondateur de la startup WeezEvent, une « vieille startup » comme il le dit lui-même et donc un échange rempli de retours d'expérience. WizEvent, c'est le genre de société qui a tout connu. Des grands succès, une levée de fonds, des rachats à d'autres compagnies, l'international, mais aussi quelques galères. ponctuées de nombreuses analogies sportives, on parle de tout ça avec Pierre-Henri qui fait preuve d'une grande transparence. Je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Henri Salut Guillaume Merci d'être là, merci d'avoir répondu à mon, à mon invitation, même si c'est pas vraiment moi qui ai fait l'invitation, il faut le dire. C'est invité. On s'est autant invité, c'est ça. Donc merci d'être là. Non,
1: merci de nous recevoir.
0: Euh, première question assez classique, je vais te demander de, de me faire un, un double pitch, en fait, de euh, nous présenter toi et, et aussi euh, WithEvents, ce que vous faites euh, au quotidien.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, je m'appelle Pierre-Henri Deballon, donc je suis l'un
0: des cofondateurs de Weasyvent,
1: et euh, je suis dijonnais et, et j'ai fait toutes mes études à Dijon avant de, avant de venir terminer mes études sur Paris et, euh, et de monter Weasyvent à Paris. Donc euh, aujourd'hui, le, le, le siège de Weasyvent est basé euh, en région parisienne, mais le cœur est encore à, à Dijon. D'ailleurs, le siège social, il est chez mes parents, parce que je savais que j'allais déménager, donc euh, quand on a créé With event j'ai fait en sorte que le, le siège social soit à Dijon. Euh, j'ai fait des études d'économie, parce que j'adorais l'économie et puis de... et puis j'adorais le sport donc j'ai fini par une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine où en gros j'avais réussi à trouver à... j'avais réussi à associer en fait, mes, mes deux passions, en tout cas ces deux sujets qui me, qui me bottaient et, et mon souhait initial bah, c'était logiquement de travailler dans le sport, plutôt économie du sport ou dans un club sportif où j'aurais bien aimé être une sorte de, je le dis souvent mais d'Arsène Wenger et <rire> euh, bah, ça, a pas... ça ne s'est pas forcément déroulé comme prévu et en fait assez vite je me suis plutôt orienté sur le le monde de l'entrepreneuriat parce que j'ai un papa qui est entrepreneur donc globalement je pense que j'ai eu une formation un peu en continu euh, et puis que ça collait assez bien à mon caractère tu vois je, je faisais beaucoup de, de handball j'étais gardien de but ben, c'est pas je... vrai <rire> si, si. parce que
0: moi aussi j'ai passé toute ma jeunesse à faire du handball ouais okay. <rire> ça nous fait un point commun
1: eh bah ben écoute, tu vois, j'ai fait beaucoup de hand. J'ai fini, bah, quand j'étais à Dauphine en maîtrise économie et gestion, je jouais euh, à Villepinte, qui était en deuxième okay. division à l'époque. J'étais le troisième gardien. Euh, j'étais tout jeune, tu vois, je avoir 19 ans. Et, euh, et on avait une super équipe. On a fini troisième, on, a, on, on aurait dû monter en première division. Il y avait une dizaine d'internationaux, le gardien de l'équipe de Roumanie. Enfin, il y avait une super équipe. Et, euh, mais je me suis aussi rendu compte à ce moment-là de mes limites en tant que sportif. Tu vois, je pense que j'aurais pu faire un... J'aurais pu faire un gardien, peut-être titulaire en D2, mais euh, mais pas forcément une grande carrière. J'aurais pété beaucoup plus loin. Et puis euh, et puis bon, c'est pas non plus un métier qui, qui, qui paye des milliers d'essence, c'est des carrières assez courtes. Et, euh, et puis cet univers un peu semi-pro, j'avais perdu le côté que j'aimais, qui était la bande de copains dans le bus, avant match, après match. Là, c'était des mecs qui venaient au travail, donc c'était un peu différent. Mais passionnant, parce que du coup... Euh, euh, un avant-goût du haut niveau et puis euh, puis beaucoup d'entraînement puis tu vois tes limites enfin c'était assez euh, c'était une période assez rigolote
0: les gardiens de but juste petite parenthèse il faut le dire au handball même si c'est un sport collectif c'est quand même un poste vraiment à part comme dans beaucoup de sports où il y a un gardien euh, on dit que c'est aussi euh, parfois un peu des têtes brûlées parce que euh, bah, quand tu te prends des, des tirs euh, à 100 km/h, euh, peut-être à, à 5-6 mètres euh, de distance, c'est assez particulier. <rire> est, euh, donc, est-ce que ça en dit long aussi sur, euh, sur ta personnalité bah, Je crois que ça en dit long parce que, parce que
1: des, souvent il y a des gardiens où on leur dit :« bah voilà, il y a personne aujourd'hui dans les buts. Est-ce que tu veux y aller ?» Moi, j'y étais, j'avais envie d'y aller parce que euh, et c est, c est ce que j'allais dire, c'est que ça colle assez bien avec l'entrepreneur. Euh, parce que dans, au handball, le gardien de but, s'il rate son match, l'équipe perd s'il fait un bon match il peut faire gagner l'équipe il faut aussi que les autres jouent bien mais il est assez décisif et un peu comme l'entrepreneur c'est-à-dire que s'il y, y a une très bonne équipe mais que l'entrepreneur n'est pas au niveau ben la boîte elle va avoir des grandes difficultés et à l'inverse avec une équipe qui est peut-être pas aussi forte que d'autres mais avec un bon chef d'équipe un bon meneur en l'occurrence là le gardien on peut arriver à, à, à remporter le match donc ça ça joue assez puis il y a un côté effectivement un peu tu le disais un peu fou aussi alors c'est assez rigolo moi je n'aime pas je, j'avais peur de prendre des ballons en plein visage c'est à dire que t'as plein de mecs qui ils se ont, ils ont pas peur, c'est des bargeaux et tout et non j'aimais pas ça, j'en prenais pas souvent parce qu'en fait en réalité on en prend pas souvent mais Il y a aussi un phénomène qui est assez rigolo, c'est quand tu as le corps chaud, donc quand, es, quand tu viens de t'échauffer, que, que tu es en confiance, tu ne sens pas du tout la douleur. Et c'est assez mmh. incroyable, c'est-à-dire que la balle qui te frappe, à, tu disais à 100 km/h, euh, quand tu as le corps chaud, euh, tu ne sens absolument rien. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand tu arrives et que tu es à froid l'échauffement, c'est un peu plus dur.
0: <rire> bon, mais intéressant. Bah, parenthèse, handball peut-être un peu terminé. En plus, finalement, on enregistre le lendemain de la qualification euh, des, des Bleus de France, pour, euh, ouais. pour, pour le nouveau euh, tour olympique donc le mais...
1: gardien yann gentil était le deuxième gardien ville peinte eh ben, tu voilà. vois il y avait une sacrée sacrée équipe de gardiens <rire> et euh, j'avais devant moi l'un des futurs gardiens de l'équipe de france et le gardien de l'équipe de roumanie donc là c'est les moments rigolos avec des mecs assez brillants quoi
0: excellent et donc là euh, ouais tu, tu poursuis euh, tu t'aperçois que bon euh, le côté peut-être plus euh, économie entrepreneur prend peut-être plus de plaisir versus le, le côté sportif car bah parce
1: qu'en fait je trouvais que le moi ce que j'aimais dans le sport c'était la compétition donc le haut niveau essayer d'atteindre de, de, l'excellence et ainsi de suite et je trouvais que dans le monde des clubs sportifs dans le monde des fédérations euh, peut-être pas forcément chez les équipementiers où là c'était vraiment le monde de l'entreprise mais je trouvais que c'était très amateur mmh. et je retrouvais pas cette passion de la compétition je... et, et, et comme dans beaucoup de secteurs à l'époque je me je me disais que c'était les meilleurs qui étaient en poste et en fait en réalité c'est beaucoup lié au réseau j'avais pas de réseau dans le sport donc j'avais galéré pour trouver un stage et ainsi de suite et puis euh, j'en avais été un petit peu déçu en me disant bah finalement si je reviens un jour dans le sport je veux revenir par la grande porte et pour ça il vaut mieux que je parte dans le monde de l'entreprise que j'ai une très belle carrière je pas, par exemple un très bon directeur marketing je m'étais toujours dit que euh, la façon d'être le directeur marketing du psg ou d'un grand club c'était euh, d'être un très bon directeur marketing dans le monde de l'entreprise et d'après dire que d'avoir cette passion pour le sport c'est assez facile finalement à réappliquer ensuite
0: ce qui est de plus en plus le cas en plus euh, vraiment oui. aujourd'hui on, on le voit d'ailleurs les, les postes clés sur ces euh, ça c'est et... exactement
1: avant c'était souvent l'ancien joueur mm -hmm. euh... mais tu vois il y avait des cas où c'était la femme de l'entraîneur qui était au marketing alors ça veut pas dire qu'elle avait pas le niveau mais je trouvais ça un peu étonnant tu vois ça c'est un peu euh, euh, le poste de complaisance et je me disais que c'était pas le, le, le truc que j'aimais euh, dans 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 le sport donc et puis après je, donc je suis plutôt parti sur la partie entrepreneuriat donc j'ai fait un master d'entrepreneuriat le scp master innover entreprendre euh, au fond c'est un peu bizarre parce que j'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat s'apprenait pas et que c'était plutôt un état d'esprit euh, mais c'était la seule formation bac plus 5 qui me plaisait et, euh, et en plus ça me permettait de, de mettre à mon, à mon, à mon cv un, un diplôme cool avec une, une grande école de commerce mmh. euh, mais pour la petite histoire, tu vois, j'ai fait Dauphine et le SCP, et l'endroit où j'ai appris le plus de choses, c'est à l'université de Bourgogne, parce que j'ai fait un doc d'écho à l'université de Bourgogne. Et ben c'est là où les cours étaient du meilleur niveau, et c'était là où c'était le plus dur d'avoir de, de, de bonnes notes.
0: Mais au euh, final, après, tu, tu l'as dit en plus dans ton introduction, euh, le monde aussi du sport, euh, et même euh, à certains niveaux dans, dans l'entrepreneuriat et l'économie, c'est aussi un monde de réseau. Et au final, euh, Dauphine et le SCP, Alors voilà, c'est ce quand même euh, beaucoup de réseaux, quoi. <rire>
1: Exactement, c'est beaucoup de réseau et puis ça vous déporte c'est à dire quand tu dis à quelqu'un c'est un peu bizarre mais quand tu dis à quelqu'un ben bah voilà j'ai fait Dauphine ou SCP, bon bah le mec il te met tout de suite un tampon mm -hmm. un peu comme quand tu es dans un incubateur on dit voilà cette société innovante est dans un incubateur bah voilà comme tu es passé dans une de ces écoles on suppose en tout cas que tu es à peu près bien câblé
0: et tu parles d'incubateur c'est ça fait une transition assez euh, naturelle euh, pour dire qu'il y a un incubateur à l'escp et, et vous avec Wizevent vous y êtes passé, mais avant peut-être qu'on parle de ça, est-ce que l'idée de Wizevent est née aussi durant euh, voilà tes études En fait, comment t'en viens à ce moment-là de la billetterie Est-ce que t'as une expérience aussi avant qui est peut-être un peu significative J'ai cru voir qu'il y avait l'organisation d'événements sportifs. Aussi. Exactement, ouais. bah, c'est le lien en fait. Donc mm -hmm. euh,
1: quand je suis à l'ESCP, en fait, on a le choix entre faire un faire un mémoire, ça ça m'intéresse pas du tout, ou faire un, une création d'entreprise, enfin en tout cas de présenter un projet de création d'entreprise. Et donc à ce moment-là, il euh, y a une grande ébullition, c'est-à-dire que pendant donc j'entre en formation à peu près en septembre-octobre avec une vingtaine de personnes, tout le monde veut créer une entreprise et donc là le grand truc c'est bah, il faut trouver l'idée. Donc j'étais obsédé par l'idée, donc j'achetais euh, les magazines avec les 50 dernières idées de création d'entreprise qui sont forcément des trucs éculés parce que c'est des trucs qui ont déjà un an ou deux qui ont déjà été créés <rire> euh, et puis je passais mon temps à réfléchir, à regarder à lire, à m'interroger, à essayer de trouver euh, cette fameuse bonne idée avec euh, avec Sébastien qui est devenu mon associé on était les deux un peu dans cette logique et puis on trouvait pas forcément et à un moment donné mon père me parle d'un truc qu'il avait fait à Dijon, il avait monté une association de, de, de vélos ils faisaient enfin, pas mal de VTT avec des copains ils avaient décidé de créer une association pour faire une course de VTT dans la ville en se disant tiens on va okay. se servir des, des escaliers dans les parcs pour faire comme des descentes on va passer dans des petits chemins enfin dans des petites rues on va essayer de faire un parcours rigolo et, euh, et puis finalement ils n'avaient jamais donné suite à ce projet ils m'en parlent, et puis je me dis mais tiens il y a peut-être un truc euh, effectivement de faire ça dans la ville et par contre on va essayer d'élargir parce que le VTT il faut avoir un VTT c'est de la compétition on va essayer d'élargir le public et donc on a créé un événement qui s'appelle Vélotour qui se déroule maintenant dans une dizaine de villes et en fait Vélotour l'idée c'était de dire on va faire un parcours urbain qui va relier la partie on va dire sportive de la ville avec les infrastructures sportives, qui va relier la partie industrielle, la partie commerciale avec les commerces de centre-ville, la partie d'habitation. Et puis on va faire, de tous ces points de vie, on va faire un parcours, ça fera une sorte de, de, de fil rouge. Et on va passer dans des endroits, dans ces lieux, dans, dans ces zones qui sont fermées au public ou qui sont inconnues, insolites. Donc euh, à Dijon, on est passé dans la, dans la prison, on est passé dans, euh, dans un hôtel 4 étoiles, dans Ikea, enfin mmh. plein de lieux complètement fous, le stade de foot, la patinoire, la déchetterie. Et en fait, et en faisant ça, on va faire un parcours mais sans compétition. Donc le but du jeu, c'est de, de découvrir les lieux euh, et, euh, et pas forcément de gagner une course. Donc on a organisé ça de, de, de cette façon-là. Et aujourd'hui, donc première année, il y a 2000 participants l'année suivante 6000 et aujourd'hui il y a à peu près 8000 participants par par édition et le principe c'est que euh, les gens viennent avec leur vélo euh, et tu as beaucoup de femmes beaucoup d'enfants beaucoup de euh, de seniors aussi donc c'est un événement vraiment qui est assez euh, qui est transgénérationnel et euh, et, qui, et qui fédère les familles et ça c'est assez euh, assez rigolo tu en as une parité complètement folle 50 50 hommes femmes <rire> chaque année et où euh, tu vois au 49 51 et donc on a monté cet événement première année on essaie de et donc on a Trois sources de revenus, la billetterie, on fait payer une inscription, on a des, des aides de la ville, souvent sous forme de partenariat ou de, ou de subvention à l'époque, et des partenaires privés. Donc, trois sources de revenus, qui est à peu près à 33% chacune. Et donc, la billetterie, qui était un tiers de revenus, on, on se dit, bah, OK, on va vendre des billets. On est en 2006 à l'époque. On se dit, on va vendre des billets sur notre site Internet. Donc, On a un pote qui nous fait le site Internet. Et puis, pour vendre des billets, bah, on va voir la FNAC. Donc, on dit à la FNAC, voilà, on voudrait vendre des billets. La FNAC nous dit, euh, bah, le problème, c'est que votre événement, ce n'est pas, euh, pas un événement culturel. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse le vendre à la FNAC.
0: Vous rentriez pas dans les cases.
1: On n'était pas dans les cases. Ensuite, elle me dit, mais bon, si on peut le faire, ce ne euh, sera pas avant 4 ou 5 semaines. De toute façon, il faut que vous m'envoyiez un fax. Alors, j'avais pas de fax. <rire> euh, il faut qu'on ait euh, les statuts de l'association. Et puis surtout, euh, moi, je lui dis, mais moi, ce qui est important, c'est que je veux pouvoir contacter les participants en, 2000, en 2007, donc l'année d'après, pour qu'ils puissent se réinscrire. Et elle me dit, maintenant, bah euh, les, euh, les participants, la base de données, euh, nous appartient à nous, la FNAC, parce qu'ils euh, seront devenus clients de la FNAC. Et, euh, et donc, vous ne pourrez pas communiquer avec eux. Vous n'aurez pas accès à leur mail à leur numéro de téléphone. Et puis c'était assez cher, on vendait l'inscription à peu près 10 euros et ça coûtait 2,50 euros donc quasiment 25% de okay. la marge. Et donc de là on se dit bon ok il, le truc n'est pas adapté, on va bricoler une solution avec euh, le pote informaticien que tout le monde a et j'ai à ce fameux pote est-ce que tu peux me bricoler une solution qui sera finalement un formulaire où les gens vont mettre leur nom prénom, choisir le nombre de places et on le relie ensuite à Paypal pour le paiement. Et donc on fait ça, sur les 2000 inscrits de la première année on a 60 on non 20 d'inscription en ligne. je suis un peu en On a 20 d'inscription en ligne et l'année d'après, les inscriptions en ligne, c'est 60 90% et finalement 100% aujourd'hui, tout le monde s'inscrit en ligne. Donc, il y avait une vraie tendance, une vraie demande à ce que les gens puissent s'inscrire et payer par carte bancaire sur Internet. Mais là, je vous apprends rien. Tout le monde, tout <rire> monde connaît les du e-commerce. Mais plus surprenant, c'est que des organisateurs viennent nous voir et nous disent « ah oh, mais c'est formidable. Euh, » En fait, on était assez visible en local parce qu'il n'y a, a pas énormément d'événements et puis que l'événement se passait dans toute la ville. Donc, on avait fait une grosse campagne de com. Donc, donc on était très visible et plein d'organisateurs, enfin, plein en tout cas, quatre ou cinq viennent nous voir et nous disent « on a vu votre truc de paiement en ligne, on veut faire pareil pour notre festival, pour notre conférence professionnelle, pour notre course de vélo. Et nous, on leur dit non, non, on peut pas, enfin, c'est pas adapté, PayPal, c'est en anglais, on a eu pas mal
0: de difficultés. Puis à ce moment-là, c'est pas votre job, en fait, surtout, c'est... Et puis c'est pas notre job, ouais. Ouais. en fait vous voyez euh, ces demandes arriver plus les demandes sont assistantes plus vous, vous posez la question quand même à ce moment là
1: pas trop à ce moment là on se dit tiens euh, on, on est plus dans euh, on va essayer de garder une bonne relation avec eux ils sont cool ils nous demandent un service on demande à notre pote informaticien. il a pas trop le temps on leur dit écoutez non on n'a pas le temps puis nous c'est pas notre métier puis on, on leur raconte aussi que c'était pas adapté parce que eux ils avaient que le côté extérieur où tu vois et, et, et je pense que tu le sais bien aussi avec, avec ton boulot où il euh, euh, y a l'aspect la, euh, front et puis il y a l'arrière ouais. euh, boutique
0: la partie invisible de l'iceberg.
1: Exactement. Et nous, la, la nuit d'avant, on avait dû relier les formulaires. C'était pas, il y avait des incohérences. Enfin, c'était pas adapté. Le paiement se faisait en anglais. Donc l'anglais, tu vois, c'est pas non plus. C'était pas très commun. C'était pas, c'était pas parfait, quoi. Mmh. Et, euh, et donc ils nous, ils nous demandent et nous on refuse. On, en tout cas, on dit on peut pas vous aider. On est désolé. Et, euh, et là, ils reviennent. Ils disent bah écoutez, en fait, on a réfléchi. C'est la bonne façon de faire que de vendre son, son site internet, d'avoir accès à la base de données. On a compris que vous aviez pas le temps, et bah du coup, investissons ensemble dans un logiciel. Et là, ils nous proposent d'acheter euh, un logiciel de billetterie, donc de payer la licence et, euh, et de partager le coût de cette licence. Sauf que nous, enfin, on est on est, évidemment on est un petit canard, mais moi j'étais plutôt de cette génération qui avait, euh, euh, avec les, qui avait les MP3, qui avait gravé des encyclopédies universalistes, qui, qui, qui craquait son Windows, enfin du coup. Payer une licence, c'était contre nature et surtout, c'était pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'on se disait, ok, on va acheter une licence à un moment T. Nous, on fait des événements euh, sur lesquels l'inscription ne nécessite pas de certificat médical, mais celui qui fait des courses à pied, il a besoin de certificat médical. Celui qui fait euh, un concert de musique classique, il a besoin de placement numéroté. Donc, il y avait des besoins qui étaient différents. On allait acheter une version qui allait être figée dans le temps. Et de là, on se dit, mais attends, euh, a priori le parti pris qu'on a eu, cette philosophie de vendre soi-même ses billets, euh, elle répond à un vrai besoin, parce que des organisateurs viennent nous voir, les acheteurs sont là, parce qu'on voit qu'il y a une tendance à l'achat en ligne, les organisateurs trouvent ça tellement cool qu'ils sont prêts à acheter une solution, à payer 20 000 euros qu'on va partager entre nous et tout, et ce qu'on nous propose comme technologie aujourd'hui nécessite un investissement élevé, c'est des logiciels qui ont une version à un moment T, qui n'est pas adaptée, qui est moins évolutive et tout, et on se dit, bah en fait, prenons toutes ces contraintes. Et le marché de la billetterie est un gros marché. Prenons toutes ces contraintes, celles de la FNAC, celles des logiciels de billetterie. Et on va essayer, un peu comme au judo, de servir de leur, de leur faiblesse ou de leur force pour pivoter autour et d'être plus agile. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, avec Sébastien, on n'avait pas créé de société en début sur ce projet de, de boîte événementielle, depuis c'est devenu une société. Moi, j'étais, je voulais absolument créer cette société, mais Sébastien était un peu plus rationnel que moi. Il m'avait dit, écoute, c'est un business qui est compliqué. Chaque année, il faut relancer la machine, recréer un parcours et tout. Et donc, on n'avait pas, on n'avait pas encore sauté le pas. Donc moi, je faisais du conseil en stratégie, Sébastien faisait du marketing chez Orange, et là, il y a cette idée qui vient où on se dit « mais attends, là, il y, a un, il y a un marché qui est énorme, le besoin, on le connaît parfaitement, on va répondre à notre besoin, au lieu de… on va investir les, 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 toutes nos économies dans ce projet, pour parce que c'est un projet qui a, de, qui, a, qui a du potentiel, et puis on va casser toutes les barrières rencontrées. Donc on va faire un système qui est en self-service, c'est-à-dire qui ne demande pas de compétences techniques, pas besoin d'avoir un pote informaticien, il faut que mmh. n'importe qui puisse créer sa billetterie pour un cours de yoga, pour un, un atelier, pour un salon, un festival, tout type d'événements. Euh, on va faire en sorte que ce soit instantané, donc on va casser les cinq semaines euh, de mise en vente. On va faire en sorte qu'on euh, ne nous demande pas d'envoyer un fax, mais que les éléments euh, tout se fassent en ligne de façon instantanée. Que le module bancaire soit intégré, pas besoin d'aller voir Paypal, pas besoin d'aller mmh. voir sa banque, on va intégrer le module bancaire, on va donner accès à la base de données à l'organisateur, c'est lui qui prend des risques, c'est lui qui investit et donc cette base de données elle lui appartient et il va pouvoir capitaliser dessus pour que son événement soit un succès. On va faire en sorte aussi et ça c'est important sur quand on fait un événement quand on passe par un réseau de distribution ça peut être la fnac ça peut être d'autres réseaux de distribution euh, ou EvenBright qui est un concurrent ou américain en fait ce qui se passe c'est quand on vend des billets avec eux on est copropriétaire de sa base de données even Bright, par exemple a le droit d'envoyer des mails euh, aux gens qui sont inscrits pour d'autres événements qui sont des événements souvent concurrents parce que si vous êtes tagué comme euh, allant à des conférences euh, sur les startups, et ben euh, vous allez recevoir des pubs pour toutes les autres conférences startups, donc pour les concurrents du premier organisateur pour lequel vous êtes inscrit et ça on s'est dit non on va pas le faire il faut que la base de données elle soit que pour l'organisateur et donc c'est pour ça que WithEvent aujourd'hui c'est une solution pour les organisateurs d'événements pour tout type d'événements de toute taille et en fait on leur permet de vendre des billets mais on leur apporte pas d'audience notre mmh. promesse c'est pas de dire parce que vous utilisez WithEvent vous allez vendre des billets d'ailleurs le grand public connaît peu WizEvent. Euh, on est utilisé sur les plus grands événements de France.
0: Ouais, c'est marrant parce que je pense que pour beaucoup, moi j'ai fait l'exercice aussi avant de qu'on ait l'entretien ensemble. Je suis allé dans ma boîte mail et, et j'ai tapé WizEvent, tu vois. Parce que je, je me rendais pas compte, je connaissais moi WizEvent parce que je l'ai aussi utilisé en tant qu'organisateur. Je pense que j'étais co-organisateur euh, d'un événement qui a toujours lieu à Bordeaux qui s'appelle l'Agile Tour. Ouais. Euh, c'est un événement euh, gratuit autour des méthodes agiles. Peut-être que c'est en 2014, on avait dû. Un, à implémenter WizEvent. Peut-être qu'avant, on avait utilisé d'autres solutions. Et, et du coup, j'ai refait l'exercice d'aller dans la ma boîte, mail de taper WizEvent. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y, y en avait plein, en fait, des biais que j'avais pris sur WizEvent, mais sans m'en rendre compte, parce que c'est le genre de service un peu, qui devient un peu invisible, parce qu'un organisateur se l'approprie. Et mmh. euh, ben, on va faire tout le formulaire et tout le processus client sur, sur son site à lui. Et à la fin, qui génère en effet l'envoi d'email avec ton ticket tout bien fait C'est vous. Mais c'est vrai que euh, du coup, vous n'avez pas forcément cette grande visibilité auprès des, des, des clients finaux, on va dire. Ce Après... qui est important
1: pour nous, c'était ta raison, Guillaume, c'est que c'est d'être connu des organisateurs mm -hmm. et pas du grand public. Parce que personne va sur WithEvent en se disant qu'est-ce que je fais ce week-end à Bordeaux et On est vraiment, par contre... On essaye, on travaille dessus, et c'est aussi pour ça qu'on t'a sollicité pour faire le podcast, c'est qu'on a l'enjeu que les gens qui créent des événements, et tout le monde crée des événements parce que tout le monde est partie prenante dans une association, pour son entreprise, pour sa vie personnelle, pour la musique, pour ses passions, et ben le but du jeu c'est que ces gens-là ils se disent ok, qu'ils aient connaissance de Weas Event et qu'ils comprennent la philosophie dans laquelle on l'a fait, c'est-à-dire la philosophie d'anciens organisateurs d'événements qui veulent que leurs données leur appartiennent que à eux, pas à d'autres organisateurs euh, et que la technologie soit un moyen et pas une contrainte. Mmh. C'est toute la logique qu'on a eue en créant WeasEvent et, et, et la raison qui a fait qu'on a sauté le pas c'est qu'on s'est dit mais le marché est énorme. Et d'ailleurs ça me fait penser quand on a cherché à lever des fonds quand les fonds euh, nous demandaient la taille du marché moi je leur disais mais il disait est-ce que vous avez fait une étude de marché Moi je disais mais non mais le marché est énorme. <rire> Genre, tout le monde fait des événements un peu comme je te l'ai dit juste avant. Et eux ils disaient mais oui mais pour nous ça veut rien dire c'est quoi combien de milliards combien de millions combien de structures et moi je disais mais c'est énorme tout le monde fait des événements et on était tellement habité par l'idée principe même de la création d'entreprise un peu standardisée qui est de dire ok il faut une idée ensuite il faut faire une étude de marché on l'avait complète, complètement évacué on était on était omnubilé par créer le produit dont on avait besoin convaincu qu'il y avait un marché je crois que là dessus on avait raison
0: ouais, puis en plus il n'y avait pas que vous qui avez raison parce que c'est vrai que là alors toi tu parles de 2006 7 8 là, les ouais. débuts de, de WizEvent mais aujourd'hui enfin, des, des services de billetterie en ligne c'est un marché qui est énorme, comme tu le disais, et hyper concurrentiel Donc, c'est vrai que vous n'avez pas forcément non plus le profil idéal pour des investisseurs qui doivent se dire, ok, mais tu as parlé d'Evenbrite par exemple, mais il en existe plein d'autres. Comment on fait... Pourquoi on devrait miser sur vous et pas sur d'autres concurrents, en fait C'est aussi ça que parfois, on doit vous remonter. Ouais. Alors, ça, c'est une très
1: bonne question parce que ça, on n'a pas... À la question, pourquoi on devrait investir chez With event on a été très très mauvais parce que personne n'investit chez With event <rire> à part Sébastien et moi. Vous avez fait une seule levée de fonds, hein, c'est ça On a fait en... une seule levée de fonds en on a fait une levée de fonds en 2012. Ouais. Euh, donc 2006, c'est le lancement de l'événement vélo. 2008, on crée With event en avril 2008. Moi je démissionne en septembre 2007, la boîte est créée en avril 2008 et donc 2007-2012, 5 ans. Enfin c'est un pour lever un ouais. million d'euros. Et à l'époque, c'était une très grosse levée de fonds. C'est-à-dire qu'une levée de fonds en 2012 d'un million d'euros, c'est, euh, je dirais, au moins 5 ou 10 millions aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi on a mis autant de temps à lever on a réussi à lever en business angel on a échoué on n'a pas réussi à lever avant avec des fonds et j'avais essayé on s'y mal pris mais tu vois quand tu viens et que tu dis que tu n'as pas fait d'études de marché le, le mec il te prend pour un farfelu et puis après il y a aussi un moment où ça prend beaucoup de temps de lever des fonds voyant qu'on avait échoué en business angel on s'en est plutôt servi comme une motivation en disant ok ils veulent pas nous donner l'argent bah on va leur prouver qu'ils ont eu tort donc on s'en est servi un peu comme une motivation et puis surtout on s'est dit mais on n'a pas de temps à perdre avec ces gens là ils comprennent rien nous on a compris un truc on leur demande de l'argent ils veulent pas nous le donner ou il faut faire une. Étude. Enfin bref, et donc allons-y, on va avancer. Faisons de la croissance. Faisons de la croissance, travaillons. On travaillait comme des acharnés. Franchement, il y, y a un truc où on n'a on a pas lésiné, c'est qu'on a bossé, mais nuit et jour, les week-ends, les vacances, on ne prenait pas de. Enfin, vraiment non-stop. Et puis surtout, ça commençait à prendre, c'est-à-dire qu'on voyait un début de traction. Et donc nous, c'est ce qui nous intéressait, c'est-à-dire de, de développer, trouver des clients et tout. Et donc on a, on a développé. Et au final, on est un modèle aujourd'hui assez étonnant parce qu'on a levé un million d'euros. Mais on a remporté le face 500. Le face 500, c'est le prix de la société européenne avec la plus forte croissance dans les nouvelles tech euh, et qui a été gagné, donc, on l'a gagné au niveau européen, mais qui a été gagné par des boîtes comme Criteo, comme Deezer, comme Google aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, on, on est bien plus petit que ces gens-là aujourd'hui. <rire> euh, alors qu'on a levé un million d'euros, on est aujourd'hui, alors on n'est pas dans le Next40 parce qu'on n'a pas envoyé notre dossier, mais on, nos éléments de chiffre d'affaires, de, de rentabilité, de croissance fait qu'on pourrait y être sans souci. Euh, parce que bah parce que derrière on a réussi à trouver un marché qui est effectivement un marché très concurrentiel et ce que tu as peut-être pas parce que c'est faut connaître le secteur c'est que c'est un marché où il y a peu de rentabilité en fait c'est-à-dire mmh. que c'est pas des marchés avec des très fortes marges donc Dieu fait, c'est très concurrentiel. Souvent, c'est un marché de passionnés. Donc, euh, des gens qui euh, bossaient dans l'univers de la musique, de la culture et donc ont créé, qui, qui ont été amenés à créer une billetterie. c'est un marché qui est assez dur à développer à l'international. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des champions locaux.
0: Ouais, mais je pense c'est euh, des sujets sur lesquels je voulais euh, forcément euh, t'amener parce que aujourd'hui, euh, vous avez une stratégie. Alors euh, oui, certes, vous avez finalement comme euh, levé des fonds. Et, et ce que tu dis, c'est que après, euh, au final, ça jamais depuis, j'ai l'impression, euh, été une nouvelle motivation pour vous parce que vous n'avez plus jamais... Euh, chercher à lever des fonds, par contre, créer des partenariats stratégiques, faire des rachats. Ouais. Ça, ça a été quelque chose dans, dans votre stratégie d'entreprise et de développement qui a été, je pense, assez charnière. Enfin, J'imagine que la question se pose pas aussi simplement de dire, est-ce qu'on lève des fonds pour écraser la concurrence ou plutôt, est-ce qu'on va mobiliser des fonds qu'on a chez nous pour plutôt travailler avec ce partenaire-là peut-être faire une fusion. Euh, c'est peut-être ça aussi les réflexions que vous avez. Ouais, tu raison. Et puis,
1: et il puis, y a un autre phénomène aussi qu'on dit pas, c'est que, le, le et je le reproche beaucoup à l'univers startup, on parle que de levée de fonds. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec La toi. plupart des articles dans les médias spécialisés sont liés à des levées de fonds. Le classement d'une ex-fortice, c'est lié à des levées de fonds. C'est-à-dire que tu pourrais faire n'importe quoi, mais si tu as levé plus de 40 <rire> millions d'euros, tu vas être dedans. Et ce qu'on ne voit pas, mais comme pour le sport, si je reviens au sport, ce qu'on ne voit pas, c'est tous les sacrifices derrière ou ce que ça implique. Quand on voit Zidane, une de l'équipe qui porte la Coupe du Monde, on a l'impression que, que c'est facile. Euh, ce qu'on ne voit pas, c'est que bah, chaque année, en France, dans une quarantaine de clubs français, tu as euh, une quarantaine de gamins qui euh, bah, arrêtent pas leurs études, mais qui font un saut dans l'inconnu, quittent leur famille, leurs leur racines pour aller faire du sport 24/24. -24. Et au final, sur ces 800 gamins par génération, t'en as peut-être que une trentaine qui vont percer. Mais c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Il y a un rêve qui est tellement fort derrière. Mais ce qu'on voit pas, c'est que derrière Zidane, il y a aussi plein, pas mal de cas, il y a pas mal de gens qui loupent. Et c'est pareil pour les startups. Et derrière l'élevé de fonds en fait, un des trucs forts de l'entrepreneuriat, moi, ce qui me fait vibrer dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est que je suis incapable d'être salarié. Enfin, euh, j'ai beaucoup de mal à être salarié. J'ai beaucoup de, de je... Mais j'en suis pas fier, hein, mais c'est parce que... <rire>
0: oui, et puis tu l'as dit, il y a un background qui va avec ça, c'est-à-dire aussi, tu as, as, as grandi dans une famille qui avec un père entrepreneur, donc tu as, as vu aussi bien les, la liberté, mais aussi les responsabilités que ça entraîne, et les contraintes, ouais. et, et les contraintes mais je parle aussi en, en, <rire> mais en connaissance de cause, ouais. mais il mais n'y a pas de mal. Et puis après, je, suis, je te rejoins. En ce moment, il y a un grand engouement autour de la Startup Nation, etc., tous entrepreneurs. Mais en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, non. mais donc tout le monde n'est pas fait non plus pour être salarié. Et, et c'est OK avec ça. Et ouais. chacun s'épanouit là où il veut. Mais ce que tu dis sur sur le fait qu'on valorise trop les, les levées de fonds, j'espère que ça va aussi changer. Je, je partage totalement ton point de vue. Et on le voit, il y a quand même certaines boîtes, là. je pense à Lemlist ou Germinal, voilà, qui, qui prennent des, des vraies positions fortes en disant « nous ». On veut pas lever de fonds, on veut euh, grandir, euh, scaler, mais euh, à notre rythme, mais euh, en étant responsable aussi, en ayant euh, une éthique, enfin ce genre de, de sujet. Mais
1: je pense que c'est important qu'on reparle de rentabilité, parce ouais. que lever des fonds, c'est un métier et c'est pas facile. Tu vois nous on a échoué, donc euh, c'est aussi c'est pas parce qu'on a échoué que on a réussi après. Après ce qui s'est passé quand on gagne le Fair 500, on reçoit des propositions de fonds américains, Axel, les plus gros fonds hein, par Tech et tout le tralala. Enfin, en tout cas, qui nous contactent et qui nous disent « Les gars, vous avez gagné le prix, on veut vous rencontrer, on vous avait pas dans les radars, on a dû louper quelque chose. » Et nous à ce moment-là, on veut plus lever de fonds. Donc moi je leur réponds poliment, je dis merci de votre intérêt, mais globalement euh, on cherche pas à lever des fonds. Et là ils ont l'impression qu'ils ont affaire au Rolling Stone quoi. Globalement <rire> ils, ils viennent te voir en disant on est un des fonds américains les plus connus, on leur présente et les mecs veulent pas lever, mais attends il y a un truc qui va pas quoi. Et, et en fait je leur dis mais vous savez on est rentable. Et là quand tu leur dis que t'es rentable, tu les tu les tu les douches un peu parce que ça les intéresse pas les boîtes rentables. Ce qu'ils veulent c'est des boîtes <rire> qui perdent l'argent mais qui font de la croissance. Et on fait de la croissance mais on était rentable. Mais le fait d'être rentable du coup tu passes dans une catégorie où on va valoriser ta boîte sur ton taux de rentabilité sur euh, alors que quand tu es dans une phase de croissance on te valorise sur un potentiel futur sur quelque chose qui n'existera peut-être pas sur un imaginaire oui, parce que
0: eux ils veulent faire euh, fois ils fois 5 faire fois fixe. 10 euh, voilà c'est ça ce qu'ils
1: appellent un home run dans le, dans leur fond c'est-à-dire qu'ils veulent qu'avec une un, un des dix investissements qu'ils font pour caricaturer euh, ils remboursent dix autres investissements donc l'image du, du du baseball et de faire un home run mais ce que je disais sur la levée de fonds qui fait qu'à un moment donné et moi aujourd'hui j'essaie de donner un autre message à des start-up c'est que quand on crée une entreprise, on est quand même assez ancré, on aime quand même la liberté, ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on fait rentrer des fonds, on perd de la liberté. Donc, mmh. ce qu'on ne voit pas derrière l'article dans Madinès sur telle levée de fonds, on ne voit pas que euh, le salaire du dirigeant, il est validé par les nouveaux investisseurs. On ne voit pas que euh, mais pour toute prendre, prise de décision importante, décision importante, voilà, il, il a plus tout seul. Il va devoir à ce board et ainsi de suite. Donc, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est oui, mais c'est de la smart money, c'est-à-dire qu'on va être autour de table avec vous et quand vous prendrez la décision, on va vous aider à prendre cette décision. Bah, oui c'est souvent des mecs brillants très bien câblés tout ce que tu veux euh, mais pour avoir fait un peu de conseils en stratégie j'ai fait un peu de conseil en stratégie je trouvais ça d'ailleurs assez bizarre parce que je sortais d'école de commerce, j'avais jamais bossé et je conseillais des chefs d'entreprise <rire> sur ce qu'ils devaient faire et j'en avais aussi vu les limites parce qu'il y a des moments quand j'allais quand, quand voir des patrons genre voilà ce que vous devriez faire dans ma tête je me disais mais mec, quittez pour faire ça es, euh, ok t'as pris plus de temps de travailler sur ce sujet parce que eux sont les mains dans le cambouis donc tu peux prendre un petit peu plus de hauteur mais donc, la smart money, bon, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est un nice to have. Si le mec, euh, ou la femme de ce fond apporte un peu plus de valeur, tant mieux. Mais, au fond, quand on fait rentrer un financier, quand on fait rentrer un nouvel actionnaire, on perd un peu en liberté. Et donc, cette image de, de moi, qui est importante pour moi, de, de, en tout cas, cette grande liberté, on la perd. Et donc, c'est aussi pour ça que euh, l'élevé de fond, je suis assez, euh, j'ai envie de dire, assez mesuré dessus. Je dis, il y a certains business où il faut le faire. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des modèles économiques où il faut aller lever beaucoup de fonds, mais ce qui me paraît important, c'est qu'il y a un vrai plan de marche et que ces fonds soient là temporairement jusqu'à l'atteinte de la rentabilité. Parce que finalement, créer une entreprise, c'est un jeu de société. Et moi, j'adore les jeux de société. Et donc, quand on joue un jeu de société, je déteste quand quelqu'un joue avec des règles différentes des miennes. Donc, lever des fonds, on a le droit de, on a le droit de lever des fonds, mais il faut qu'à un moment donné, ce soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, euh, on retombe sur la rentabilité. Et là, je l'ai vu avec cette crise dans notre secteur il y a des acteurs qui ont été très impactés des concurrents à nous qui ont levé beaucoup de fonds où moi ça fait des années que je dis mais ils n'ont pas un modèle rentable ça ne peut pas marcher ça ne marchera pas et où euh, je ne suis pas content qu'aujourd'hui les boîtes se cassent la gueule mais où à un moment donné je dis bon il y a aussi un moment où il y a une réalité de terrain et là où l'exercice ce jeu de société il est intéressant c'est que le but du jeu c'est avec des moyens d'arriver à une entreprise. C'est L'objet d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Il faut qu'elle gagne de l'argent. C'est ce jeu-là. Et donc, qu'elle soit rentable. Ça ne veut pas dire gagner des millions, milliards. Ça veut dire gagner mmh. de l'argent. Ça veut dire que, globalement, créer de la valeur. C'est-à-dire, j'arrive le lundi matin, quand je repars le vendredi, j'ai créé quelque chose qui a une forme de valeur, qui est matérialisée par cette, cet argent. Et je trouve qu'on euh, porte au nu des gens qui ont levé de l'argent, mais qui n'en ont pas créé. Et mmh. j'aimerais des fois qu'on dise, ok, eux ils créent de l'argent parce que créer de l'argent, c'est créer de l'emploi, euh, c'est créer des investissements futurs et c'est être dans une logique euh, au moins à moyen terme et mmh. de pouvoir se projeter et qu'elle ait des bases saines. Euh, et donc moi, le modèle des licornes, tous ces modèles un peu, ouais, un peu, un peu fantasmés, ben. Bah, je suis assez dubitatif et j'aimerais qu'on parle de j'aimerais qu'il y ait des articles de fonds sur euh... moi je serais ultra intéressé qu'un journaliste m'appelle ok parlez moi de votre rentabilité j'ai envie qu'on parle de votre rentabilité est ce que vous êtes rentable comment vous êtes rentable comment vous expliquez que vous êtes rentable comment vous allez euh, vous maintenir par rapport à vos concurrents par contre non on parle de bon bah, on lève des fonds pour faire quoi pour aller acheter et je peux le faire l'article tant <rire> pis on lève des fonds euh, pour euh, se développer à l'international et offrir cette et disrupter le avec la photo
0: des fondateurs euh, qui croisent les bras devant euh... Exactement. <rire> Donc, ouais, ouais. Mais, Attention, oui, il en faut. Hein. Oui, faut. Oui.
1: C'est important qu'il y ait des fonds, c'est important. Mais, euh, mais pas la, la, ça ne devrait pas être le seul prisme qu'on prend.
0: Oui, et puis même quand euh, un entrepreneur lance une idée, c'est sûr que euh, s'il lance sa start-up en ayant euh, tout de suite l'idée de, de lever des fonds, parce qu'il pense que c'est la seule façon de réussir. Euh, il bah, faut, faut peut-être juste dire que non, c'est une des options pour te développer, mais c'est pas l'option, la seule option. Mais c'est vrai que tout, tout l'écosystème, etc., pousse peut-être un petit peu à ça. En tout cas, c'est la partie visible, en effet. Alors que, comme tu le dis, il bah, y, y a des centaines de startups qui, au quotidien, créent beaucoup de valeur, sont peut-être mmh. pas mises en avant, mais créent beaucoup de valeur. Et c'est ça qui est quand même très, très important. Ouais.
1: Et la médiatisation, malheureusement, elle est très liée à ça. Elle est vraiment mmh. liée à... à... Et, et tu vois, d'ailleurs, au fond... On a levé un million d'euros, on a dépensé, en besoin de trésorerie, en fait, on a dépensé que 200 000 euros. Donc, capitalistiquement, c'était stupide, <rire> parce qu'on a été dilué, forcément. Euh, mais par contre, ce que ça a apporté, ça, je peux pas l'enlever, ça a apporté un tampon. Le tampon, ils ont levé des fonds. Euh, ça a apporté euh, de la visibilité aussi et donc de nouveaux clients. Euh, tu parlais tout à l'heure qu'on avait fait des opérations avec des croissances externes. Euh, on a un concurrent qui s'appelait WootiKet, qui était euh, porté par, par Christophe, euh, Christophe Herbourg et Maurice Zosinger, deux super gars qui avaient monté ce projet à Nancy, qui était très bon techniquement. Commercialement, ils étaient un peu plus en retrait par rapport à nous. Et ils voient l'annonce parce qu'à ce moment-là, comme on sait qu'on a levé des fonds, on a un CTO, un directeur produit et ils nous disent, les gars, on s'est reconnus dans l'offre. Euh, parlons-en parce que peut-être qu'ensemble on sera plus fort Génial. Et donc de là, bah on, on les rachète, ils viennent de directeurs techniques, directeurs produits, et, euh, et on construit, le, on construit le, la, la suite de l'aventure comme ça avec eux.
0: Ça, c'est assez formidable. Est-ce que c'est un modèle qui, qui, qui est propre au, à votre secteur là, à, à votre secteur à vous Parce qu'au final, il y a eu, bah, là tu parles de, de l'aventure boutiquet, mais là, vous venez de faire une annonce assez importante, là, sur les derniers jours, qui est euh, une, une association avec euh, Playpass, un, un acteur belge. Euh, en fait, comment on passe de euh, plus ou moins concurrent à euh, partenaire ou l'un des deux rachète euh, ouais. Comment ça se passe Parce que en fait, c'est pas toujours évident, parfois c'est vraiment la garde tranchée. Tu as complètement raison. Bah, en fait, alors il y, y, y a deux choses.
1: Le... Le... Déjà, c'est eux, hein, Wooticket, qui sont venus nous voir. Donc c'était pas mm -hmm. une stratégie chez nous. Euh, donc c'était eux finalement qui étaient peut-être les plus clairvoyants sur le sujet. L'opération Wooticket s'étant bien passée. Ensuite, nous, on s'est dit que en fait c'était une bonne façon de procéder. c'est pas lié à notre secteur. Et là, je me suis dit, et avec Sébastien, qui est, qui est mon associé, on s'est dit, mais tiens, euh, c'est porteur de sens, en fait. Parce que tu as des gens qui sont ultra motivés, qui connaissent parfaitement leur secteur, qui, à un moment donné, se rendent compte de limites, de certaines limites, et qui, euh, qui peuvent, avec nous, euh, venir créer un ensemble qui est beaucoup plus puissant. Et, euh, et ça, je pense que c'est souvent... Euh, c'est souvent une stratégie qui n'est pas assez poussée, de en tout cas de se renforcer au niveau français, là on l'a fait au niveau européen, mais ça fait sens. Alors pour que pour que ça puisse marcher, bah, il faut qu'il y ait déjà un respect. Avec les concurrents, tu parlais de guerre de tranchée, bah, il faut pas qu'il y ait eu de, de coups de trafalgar, on va dire, euh, parce que s'il y a trop d'émotionnel et ça peut pas marcher, il faut qu'il y ait beaucoup de respect de part et d'autre, euh, parce que y en a quand même généralement un qui est plus petit et qui se fait souvent englober et qui va devoir se mettre dans la roue d'un autre projet avec un autre nom de société qui est pas celui qu'il a porté pendant des années. Une humilité aussi, ouais. Mais il faut de l'humilité pour ceux qui viennent rejoindre le produit, euh, le, le projet. Ceux qui sont plus gros, en l'occurrence, c'était souvent Weeveseves, on a attaché euh, d'être ultra respectueux de cette valeur entrepreneuriale. C'est-à-dire que euh, quand on est entrepreneur, on est quand même, euh, on pouvait pas euh, les faire passer d'entrepreneur à salarié d'un autre projet. Donc pour nous, on les a toujours considérés comme des associés, comme des entrepreneurs. Puis après, on a industrialiser cette façon de faire, c'est-à-dire qu'au niveau européen, donc aujourd'hui on est en France le deuxième acteur de billetterie derrière la FNAC donc on a une vraie position en matière de billetterie on travaille avec les plus gros événements français ça, ça fait quoi quand
0: même, juste euh, je te laisserai finir, mais c'est chouette quand même de se dire qu'il y a quelques années de ça t'allais voir la FNAC, et toi t'étais étais personne, t'étais tout seul avec ton petit euh, événement de, de vélo et qu'aujourd'hui vous êtes le deuxième acteur euh, derrière quand tu regardes un petit peu le chemin tu... Enfin, déjà félicitations enfin, moi c'est ce que j'ai envie de, de dire mais c'est pas anodin quoi.
1: ouais bah, j'en je, bah, suis très fier tu as raison et après je me dis mince on les a pas encore doublés <rire> <rire> mais non mais oui il y a un côté y a un, on, on s'est beaucoup créé en opposition tu vois, avec ces acteurs historiques et, euh, mais au fond il y a une forme de respect aussi parce que c'est des acteurs qui sont là depuis longtemps qui font bien leur boulot tu vois, ils, font des ils font les choses différemment de nous ils apportent une valeur différente de nous et on est assez complémentaires il y a des organisateurs qui bossent avec eux et avec nous mais oui c'est beaucoup de fierté euh, et, euh, et surtout tu te dis bah tiens on existe en fait le vrai moment où tu existes c'est quand tu as du chiffre d'affaires et là de te dire tiens on est deuxième sur un marché c'est des petits marchés hein, la billetterie ça paraît euh, si tu veux l'image de la billetterie parce que c'est des événements très grands public qui dégagent une certaine aura mais en termes de marché c'est pas non plus des marchés gigantesques euh, mais si c est, c est, bon, voilà on en est fier et après on se dit ok et d'ailleurs tu vois on a jamais créé cette boîte en se disant on va être le leader français on a créé cette boîte pour nous en se disant il y a un marché énorme, on va faire un truc cool et il y a du potentiel et, et c'est l'occasion de créer une boîte, on n'avait pas l'idée, là ça y est on a l'idée et puis après on est devenu, ben, et puis après l'appétit vient, en, grand, vient, 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 en, vient en mangeant en fait tu vois on a, on, a, on a commencé à grossir, à prendre des parts de marché euh, et puis après tu as envie d'être leader français, puis après tu as envie d'être leader européen puis après tu dis bon bah si je suis leader européen pourquoi je serais pas leader mondial mais tu le fais presque par jeu, tu sais je parlais de jeu de société tout mmh. à l'heure au fond parce que 80% de notre vie au boulot, jusqu'à 4 en tout cas quand tu bosses beaucoup comme nous, comme toi et moi, j'imagine. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est essentiel de faire un truc qui me plaît. Et bah, c'est un jeu. Bah, essayons d'aller à la fin du jeu. Tu vas essayer d'aller le plus loin possible, <rire> si on peut, tu vois. Mais c'est pas non plus, une... c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que tu peux prendre énormément de plaisir en faisant ton truc à ton niveau. Euh, mais quand je dis ton niveau, c'est pas en termes de valeur, c'est en termes de niveau local ou euh, niveau régional ou peu importe. Ouais. Mais en tout cas on prend du plaisir, on aime le sport et la compétition, et donc ça nous amuse d'être dans ce jeu et d'essayer de dire, tiens, on va essayer de faire un peu, un peu plus grand. Et dans ce cadre-là, bah, tu vois, on s'est projeté un peu plus sur, sur l'international. Et l'international, bon, il y a deux façons de faire, hein. Soit il va en croissance organique, donc ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait toujours en ouvrant des bureaux sur place. Et là, en l'occurrence, on garde toute la technique à Paris. L'idée, c'est de dire les équipes techniques sont à Paris, on a des super développeurs en France, on a une bonne équipe et on a une très bonne base. Et dans ces pays-là, bah, on va faire des, plutôt des représentations commerciales avec des équipes commerciales, des de managers et, et tout ce qu'on connaît. Et, mais c'est difficile. C'est-à-dire que euh, Even, tu vois, on a, on a commencé, on ça a été fait à l'huile de coude au départ. Hein. On a commencé avec nos, nos, nos propres réseaux, les fameux organisateurs qui voulaient notre solution. Donc là, tu arrives dans un nouveau pays, personne ne te connaît, personne ne connaît la marque WithEvent. Tu vois, tu disais tout à l'heure quand je tape WithEvent, j'en trouve dans ma boîte mail. Bah, en Angleterre, personne en trouve dans sa boîte mail. Euh, tu as une concurrence qui est déjà féroce. Ensuite, en 2008, on était innovant avec cette solution self-service, mais depuis, des solutions self-service, tu l'as dit toi-même, il y en a plein qui sont arrivées, plus ou moins bien, plus ou moins cher, enfin différentes, mais donc, bah, tu repars pas à zéro, donc tu as une concurrence qui est établie, qui souvent a levé des fonds et donc qui est assez établi dans son marché et donc là c'est plus compliqué et donc qu'est-ce qu'on a fait bah, c'est qu'on on a pris contact avec pas mal d'acteurs de billetterie euh, cashless parce qu'après on a développé une solution de cashless qui sont des, des petits bracelets de paiement dans les festivals ou dans les stades de foot
0: ouais pour euh, faire vraiment l'explication le cashless c'est ce que tu dis c'est-à-dire que c'est l'anglicisme il porte bien son nom c'est pas de monnaie pas de cash euh, et donc quand on participe à un événement on paye euh, en sans contact euh, généralement et, euh, et, et voilà c'est ça que vous, vous ça. implémentez en plus maintenant que vous proposez en plus dans, ouais. dans et votre ça, service ça c'est surtout
1: sur des grands événements parce que euh, ça fait sens notamment quand on est plusieurs jours sur un festival donc on a un bracelet en tissu généralement qui donne accès au samedi au vendredi ou pour tout le week-end et dessus on a ajouté une petite puce en plastique NFC qui permet de payer ses consommations donc ça fait sens quand on est là longtemps quand on va au théâtre ça fait pas tellement sens parce qu'on consomme peu euh, et quand bien même on irait consommer on va pas forcément se créer un bracelet et tout. donc ça fait sens pour euh, des événements des grands événements, on a fait la fan zone de l'euro, euh, on a fait le vent des globes, on a fait euh, et on fait quasi tous les, festivals, les, les grands festivals français. Mmh. Et là-dessus, on est devenu leader très vite. Euh, enfin en même temps, c'était une nouvelle techno donc on est arrivé avec cette technologie, on l'a déployé à, à la grande majorité des grands festivals français et là on a quelque chose qui est en avance par rapport aux autres pays européens. Donc on a été voir nos concurrents euh, billetterie ou cashless au niveau européen et comment on a fait pour que ça se fasse parce que tu disais souvent cette guerre de tranchées, bah, moi j'arrivais vers eux, j'ai voilà voilà, on est with Event, J'aimerais échanger avec vous, donc j'ai contacté sur LinkedIn. On fait euh, comme là, tu vois, un échange, euh, soit téléphonique, soit, euh, soit en conf-call. Et puis je leur disais, voilà, on est with Event, Voilà ce qu'on fait. Je leur donnais tous mes chiffres. Je dis, voilà le chiffre d'affaires qu'on fait, voilà la croissance qu'on a, voilà la rentabilité qu'on a, voilà le nombre de salariés, voilà la stratégie qu'on a. On veut venir dans vos pays. Voilà ce on, comment on veut faire. Et je leur disais, dans ce cadre-là, bah, je voulais échanger avec vous parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire. Et en faisant ça, il y a une part il y a une part d'honnêteté Donc, globalement, quelqu'un qui te dit euh, ses forces, ses faiblesses, qui te donne son chiffre d'affaires, bah, soit tu dis OK, merci, puis tu c'est fini. Soit, si tu as envie de continuer la discussion, tu lui donnes des infos. Donc, moi, comme ça, ça me permet aussi d'avoir des infos, de savoir un peu ce qui se passe sur le marché. Et puis ensuite, en même temps, comme je sais, parce que je suis pas naïf non plus, c'est un peu réfléchi tout ça, je sais aussi que euh, comme on avait des chiffres avec de la rentabilité et de la croissance, bah, je savais aussi que je montrais un peu les gros bras. Donc, tu leur dis, voilà, on est puissant économiquement, on est en capacité de faire des choses, des choses. Est-ce qu'on les fait ensemble ou pas? Et, mmh. euh, et, et des fois ça aboutit, pas aboutit Et puis par exemple là, sur, tu t'évoquais avec PlayPass, PlayPass qui est un concurrent basé en Belgique, qui était l'autre gros concurrent européen sur le cashless. On était les deux à se tirer la bourre. Donc garde de tranchée, mais garde de tranchée avec du respect. C'est-à-dire que un peu comme au rugby, tu on se met des ramponneaux mais à la fin on s'applaudit. <rire> bah, C'est un peu cette logique là. Et on les avait contactés, on avait essayé de faire une opération de les racheter il y a deux trois ans. Eux avaient préféré lever des fonds. Et puis euh, bah, c'était un choix, euh, tu vois, un choix entrepreneurial. Ils avaient avancé. Et là avec la crise, bah ça a rebattu un peu les et le fait d'avoir échangé en amont, de se connaître, d'avoir déjà travaillé sur des scénarios on aurait bossé ensemble et tout, ils ont repris contact avec nous, on a rééchangé et puis on s'est on s'est dit mais est-ce que là c'est pas le moment de faire l'opération, de sortir vos investisseurs et puis de, de, de vous faire rejoindre le projet, de, de servir de tout ce que vous avez fait, de cette belle marque Playpass, de vos équipes en Amérique du Sud et ainsi de suite et donc on a fait l'opération comme ça. Donc si tu veux, c'est une stratégie qui se prépare. Moi je crois que ces concurrents, il faut les voir comme... Euh,
0: des partenaires potentiels, euh, ouais, ouais.
1: Avec une vraie logique de compétition. C'est-à-dire que pourquoi Prost était, était si fort parce qu'il y avait Sénat à ce niveau-là et pourquoi Sénat était aussi fort parce qu'il y avait Prost. Donc cette, cette compétition, elle doit tirer vers le haut. Il doit y avoir des tensions. C'est normal d'avoir des tensions avec ses concurrents. Mais quand c'est respectueux, bah, à un moment donné, tu te retrouves tous euh, autour d'une bonne bière à la fin du match mmh. ou, euh, ou, euh, ou à t'applaudir quand, quand les rugbymen sortent du terrain. Bah, c un Peu ça, ou avec du profond respect, tu vois, quand Prost et Sénat, quand Sénat, juste avant de se tuer, dit Tiens, je voudrais passer un coucou à mon, mon ami Alain Prost quand il est dans le tour de, de repérage du circuit. Et ben, c'est ces valeurs du sport aussi où tu vois, tu viens et tu dis bah, Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire, mais pour ça, j'ai besoin de concurrents ou de partenaires, et, euh, et ça permet de créer, euh, d'essayer de créer ce projet, d'avancer comme ça.
0: J'adore parce que moi, qui suis un passionné de sport, tu m'as fait tellement de références euh, sportives <rire> que je suis refait. Suis... C'est top, non, mais c'est hyper intéressant en fait. Euh, ce que tu dis parce que euh, ben ça, en fait c'est un vrai état d'esprit en fait de se dire que oui on a des concurrents mais évoluer avec eux euh, pour tirer tout le monde vers le haut euh, au final c'est bien tu vois parce que euh, quand on est sur un secteur comme tu le dis qui est peut-être un peu concurrentiel qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est qui est un peu plus peut-être niché euh, ben, c'est bien de voir euh, ces concurrents aussi qui euh, qui fonctionnent bien parce que si ils fonctionnent bien ça veut dire que le marché au global fonctionne Exactement, bien ouais. et donc euh, ouais souvent tu as des gens qui
1: disent ah chic j'ai pas de concurrent moi dans ma tête dit, mais mec c'est que t'as pas de marché en fait <rire> quand on n'a pas de concurrence et c'est un bon signe alors ça je le dis d'autant plus aujourd'hui qu'avant je le disais pas du tout moi j'étais plutôt celui qui aime à avoir tous les magasins de la rue pour être sûr que on vient forcément dans son magasin et Sébastien Sébastien Tonglet, qui est mon associé, mais il disait toujours Mais non, mais il, dit, il faut qu'on ait des concurrents, c'est bon signe qu'on ait des concurrents, c'est bien que d'autres lèvent des fonds et tout. Alors, forcément, avec lucidité, on n'a pas envie qu'ils deviennent plus gros ou qu'ils viennent nous, trop nous gêner, mais, mais tout ça, ça crée à dynamiser un marché, ça montre qu'il y a quelque chose.
0: J'ai deux questions, du coup, pour aller être en lien sur la partie à la fois rachat et à la fois internationalisation. C'est. Euh... C'est quoi les bonnes pratiques quand tu intègres, euh, absorbes euh, une équipe, que ce soit concurrent ou alors sur une, une, une fonctionnalité, par exemple, quand tu rachètes une équipe qui, qui développe vraiment une technologie particulière Est-ce que tu as des bonnes pratiques à, à partager euh, sur comment vous faites ça pour l'intégrer à, à votre équipe que, que les gens... Euh, intègre votre culture, euh, l'état d'esprit qu'il peut y avoir euh, chez vous. Et sur la partie internationalisation, euh, le fait d'avoir des équipes maintenant qui sont un peu distribuées partout, maintenant je crois que vous êtes sur tous les continents euh, aussi avec le avec le rachat de Play Pass, euh, tu vois, avoir des équipes à Montréal, euh, en Amérique du Sud, euh, euh, qui parlent peut-être voilà des langues différentes, comment ça... Comment vous mettez de l'huile dans tout ça pour que ça fonctionne bien bon, le,
1: le, le vrai truc, la vraie difficulté qu'on a, je vais dire un truc tout bête, c'est l'anglais. C'est-à-dire que euh, quand on crée Weezy au début, on le crée pour nous-mêmes, donc on ne se projette pas sur l'international. Quand on recrute les premiers salariés, bah, on recrute des gens qui connaissent le monde événementiel, mais on ne se pose pas la question de savoir s'ils parlent bien anglais. Donc aujourd'hui, euh, notre langue de travail, la plupart du temps, euh, je dirais que c'est 50% français 50% anglais. Mmh. Et... Moi, le premier, je suis pas très bon en anglais. Euh, mon associé est pas très bon en anglais, même si lui il est bilingue en espagnol. Euh, le reste des équipes sont pas très bons en anglais. Donc, ça, c'est une vraie lacune sur laquelle, tu vois, si je devais donner un conseil aux gens, c'est pas toutes les langues, mais l'anglais, malgré tout, il faut, quand on, on s'entoure de, de, de salariés, euh, et notamment de salariés clés sur les postes importants, s'assurer qu'ils ont un très bon niveau d'anglais. Pas un bon niveau d'anglais, mais un très bon niveau d'anglais. Tu vois, on a une, une fille qui s'appelle Léa chez nous, qui est la directrice produit, euh, qui est euh, franco-américaine. Et donc, quand elle parle anglais, bon, elle parle pas anglais quoi, elle est anglaise, tu vois, enfin, elle est américaine même, donc euh, donc, bah, la tonalité, euh, les mots, le vocabulaire et tout, et je le vois dans les échanges internationaux, ça aide beaucoup, et, et donc, ça, c'est un truc à travailler. Alors, quand on l'a pas fait comme nous au début, bah, il faut essayer de le rattraper, donc, essayer de faire des formations, euh, et puis prendre sur soi, en fait, hein. du coup, je me force, je regarde des séries anglais, et ainsi de suite, mais, <rire> mais comme c'était quelque chose qui était pas prévu, c'est quelque chose sur lequel on n'était pas très pas prêt, pas très bon, et puis en France, on n'est pas très bon sur les langues, donc, ça, c'était une des difficultés après, sur l'onboarding, comment on fait. Fait pour intégrer ces équipes euh, et que ça se passe le mieux possible le premier truc pour moi c'est de respecter ce qu'ils ont fait c'est à dire que si tu dis à quelqu'un euh, écoute euh, ton ancienne culture elle est pourrie mais la mienne est mieux adopte-la <rire> c'est compliqué
0: oui, et, ou même trouver des points euh, des points similaires avec des, des moments où ça se rassemble c'est ça c'est ouais. la première prise
1: de parole que je fais avec les équipes Playpass c'est de leur dire écoutez ça fait des années qu'on est concurrent vous avez été un concurrent difficile pour nous si vous avez été difficile c'est parce que vous avez fait du bon boulot c'est une belle marque euh, et je veux que la marque continue à exister donc on n'a pas vocation à la faire disparaître, euh, on n'enlèvera jamais que vous êtes des salariés de Playpass et que vous avez été dans l'aventure Playpass et, euh, et vous devez en être fier et nous on le respecte à mort et euh, et by the way, bah, on est un groupe un peu plus fort maintenant. Il y a des choses que vous faites mieux que nous et d'autres qu'on fait mieux que vous avec Weasiven. Bah, celles qu'on fait mieux que nous, il va falloir que vous essayez plutôt de vous mettre dans la roue. Les choses que vous faites mieux que nous, on va essayer de les prendre pour les récupérer. On va faire un nouvel ensemble où il y aura des gens qui viennent de d'autres origines, mais qui partagent le même projet. Et tu vois, au fond, ce que je dis là, c'est un peu ce qu'on essaie d'appliquer sur, sur, sur les équipes, mais pas de façon, euh, on n'a pas un plan RSE disant il faut qu'on ait telle parité, tel truc. Mais, mais pour moi, euh, We Event, c'est euh, euh, ce qui compte, c'est les compétences des gens, quel que soit leur genre, quelle que soit leurs orientations sexuelles, quelle que soit leur religion, quel que soit le quartier d'où ils viennent, quel que soit tous le, les trucs qui aujourd'hui clivent tout le monde dans la société mmh. du matin au soir, en fait. Et moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que c'est des gens qui sont cool, avec qui j'ai envie d'échanger et qui apportent de la valeur et qui ont des compétences. Et, euh, et on va respecter d'où ils viennent si eux ils respectent un espèce de socle commun pragmatique de bon sens et de respect okay. donc euh, c'est comme ça qu'on le fait après les difficultés bah c'est pas simple tu vois il y a comme des différences culturelles dans certains pays tu vois les, les anglais moi j'ai toujours, toujours des difficultés je, quand je sors de rendez-vous j'ai l'impression que j'ai signé parce qu'ils m'ont dit que tout ce que je faisais était extraordinaire euh, euh, wonderful great un peu comme les américains puis en fait après bah en fait tu te rends compte qu'ils disent ça à tout, tout le monde tout le temps et qu'avant de, <rire> de signer y a un... donc ça c'est un peu plus compliqué après c'est enrichissant. Et l'internationalisation, une... nous on est une vieille start-up, hein, je te le disais tout à l'heure, je crois que c'était avant l'émission, on a on a été créé il y a 12 ans, au fond, à chaque fois que tu lances un nouveau pays, que tu décides de t'internationaliser, c'est comme si tu recréais une start-up, tu repars de zéro, euh, donc ça c'est assez euh, c'est assez grisant et intellectuellement c'est stimulant, et donc on essaie de s'adapter, tu vois il y a un autre truc aussi que dans l'aventure de WizEvan qui est un peu particulier, c'est que j'avais des profs à l'ESCP qui disaient ça. Et je pense qu'en partie, ils avaient raison, mais qui disaient beaucoup. Euh, il y a des bonnes personnes pour lancer les projets. Il y en a d'autres pour aller de jusqu'à 10 salariés, d'autres pour aller de 10 à 100, d'autres pour aller de 100. À... Et bon, pour l'instant, tu vois, on est un, un peu plus d'une centaine. Mais je suis assez content de me dire que j'étais peut-être pas la bonne personne. Mais en tout cas, que j'ai su m'adapter, alors avec des difficultés. Franchement, il y a plein de trucs que j'ai loupés ou qu'on n'a pas bien fait ou pas fait aussi rapidement qu'on aurait dû le faire. Mais intellectuellement, je trouve ça très cool de s'adapter à chacune des étapes de la boîte. Parce mmh. que tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres façons de faire, tu découvres. il y a des choses plus ou moins passionnantes, il y a des choses dans lesquelles je suis plus ou moins bon, mais chaque évolution de la boîte en termes de stade, permet de se repositionner, de se questionner, de continuer à apprendre en fait.
0: Okay. Et il y a un stade ultime, il y, y a un truc où tu te dis euh, bah, une, parce qu'une boîte, c'est jamais fini hein, <rire> surtout, surtout une start-up. Il faut, faut tout le temps faire de la R&D, il faut tout le temps euh, penser les coups d'après. Euh, voilà, si... Mais pour reprendre l'analogie du jeu de société, euh, est-ce que, est que tu vois la fin de la partie toi Est-ce que tu te dis quand on sera arrivé à tel stade, ouais là, euh, là ça sera génial et mais je pense plus que ce les trucs qui font que j'arrêterai,
1: il, il y en a plusieurs. Il y a le moment où je, où je me dirais que là je ne suis plus la bonne personne. Mmh. Parce que je me sentirais plus, tu vois, j'aurais comme un Je, je me dirais tiens là j'apporte plus de valeur à cette société. Le moment où je ne prendrai plus de plaisir. Euh, et tu vois typiquement le moment où Seb, mon associé demain, décide de partir, je pense que je pars dans la foulée je le dis tout le temps, mais parce que ce projet, il existerait pas sans cet associé euh, et c'est lui qui a eu l'idée, moi je le trouve brillant en fait, et <rire> le succès de Louis Even c'est surtout Sébastien, alors c'est moi, beaucoup moi qui en parle parce que lui ça l'intéresse pas et puis que moi ça m'amuse d'en parler, et puis que je trouve que c'est bien pour la boîte d'en parler, mais, euh, mais c'est une aventure où donc on était ensemble à Dauphine, on n'était pas, on était pas pas potes hein, au sens euh, euh, amis, mais on était on était on était des potes mais pas des amis et on est devenu par la force des choses des, des, des amis et, euh, et des, des genre on dire même des meilleurs amis du monde tu vois, on passe nos journées ensemble euh, et le jour où il arrête je pense que j'arrêterai après on s'est pas fixé d'objectif à se dire tiens si euh, un peu comme au sport, tu vois, tu dis, tiens, une fois que j'ai gagné cette compétition, j'arrête. Je pense que ce qu'il fera, c'est surtout la notion de plaisir et, et assez lié à ça, la notion de croissance. Alors, la, la croissance, pour la croissance, c'est pas forcément le meilleur des trucs, mais ce que j'évoque par la croissance, c'est le côté dynamique derrière. Mmh. C'est-à-dire le côté, euh, euh, c'est pas d'aller chercher des chiffres de croissance toujours plus fous, mais c'est de se dire, ok, on fait quelque chose qui a, qui a du sens, qui évolue, qui, qui est dynamique, en fait, c'est ça.
0: Oui, et puis il y a peut-être aussi des rêves, euh, comment dire... Euh qui sont peut-être pas forcément liés à la croissance, mais j'en sais rien moi sur euh, l'obtention d'une d'un événement, je sais pas moi, tu vois, il y a les Jeux euh, ouais. en France qui, <rire> qui seront en 2024, alors je sais pas du tout comment ça se passe. Il y a des Donc... appels d'offres ou quoi Voilà, c'est pas vous. Il y a des appels
1: d'offres. Mais si on, on a répondu, on a répondu sur une partie, on n'a pas été pris parce que euh, ils ont conseillé qu'on était un peu trop petit puis bon, il y avait certainement meilleurs que nous. Donc oui, tu vois ça, ça as raison, ça, ça reste des motivations. On a le festival Tomorrowland en Belgique, qui est un des plus grands festival au monde ça fait des années qu'on discute avec eux playpass ça fait des années qu'ils discutent avec eux et ça oui tu vois c'est un peu c'est pas des rêves de gosses parce que petit c'était pas un objectif mais mais c'est ça fait partie de des, des beaux super... challenge ouais. ouais des super challenge tu dis si tu les signes euh, tu vois j'ai des souvenirs comme ça quand on a signé euh, euh, la fanzone de, de l'euro quand on a signé euh, les euro -ken, qui était le plus gros le premier gros festival qui bossait que nous les vieilles charrues où tu vois tu es dans le bureau puis as a un qui se m'a gueulé comme un fou on va faire des <rire> photos dehors pour fêter le truc ça c'est des super souvenir euh, donc oui ça, ça, ça pourrait en faire partie et après non c'est plus euh, ce qui ferait qu'à un moment donné je décide d'arrêter aussi c'est peut-être aussi des, des projets de vie tu vois où je me dirais bah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose euh, peut-être que j'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens alors non pas que n'ait pas de sens mais en tout cas quelque chose qui ait plus d'impact euh, mm -hmm. on n'a pas un impact négatif mais on ne change pas non plus le monde tu vois oui, Event est une boîte qui j'ai envie de dire, assez saine, euh, mais l'objectif premier, c'est pas de changer le monde, mais je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, je ferai... J'adore la, 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 la faune africaine, tu vois, un jour, je me dis, tiens, pourquoi pas passer du temps, de l'énergie, à essayer de, de, de protéger les rhinocéros, euh, voilà, donc des, 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 des projets plus persos qui feraient... Ou alors, dans le sport, tu vois, quand je disais que, que j'aurais voulu être Arsène Wenger, bah, ça me titille un jour de racheter un petit club et d'essayer de le faire monter, ou euh... voilà, <rire> donc c'est plus des projets de vie qui feraient que j'aurais plus forcément le temps de d'avancer sur easy mais comme ça aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est défini tu vois je suis pas quelqu'un mmh. qui est très euh, tu as des gens qui sont très réfléchis ou tiens je fais ça pendant cinq ans puis ensuite je ferai ça euh, je pense que c'est aussi la vie qui fera que euh, voilà que, que, que ça évoluera dans un sens ou l'autre
0: Ouais et puis en plus euh, on n'est jamais à l'abri de d'une pandémie mondiale par exemple qui <rire> peut nous tomber dessus. Euh, je voudrais juste que ça ai, non ai... ça je veux pas ça <rire> non ça je veux pas mais ce que je veux dire c'est que y a des euh, y... la vie est pleine de surprises en fait en soi ouais. c'est à dire que t'as beau prévoir et, et et prévoir à 5, à 10 ans j'en sais rien mais mais en fait, tu as, as, as des choses qui nous arrivent et c'était pas prévu et il faut faire face à ça. Ouais. et J'ai pour habitude de quasiment pas parler de, de cette crise sanitaire sur le podcast, mais euh, avec toi, j'ai quand même envie d'en parler parce que euh, de ce que j'ai vu, c'est euh, moins 80% de chiffre d'affaires. c'est euh, Et alors là, je me dis, il y a eu quelques nuits, à mon avis, pour toi, ça a dû euh, pas mal cogiter. Euh, Est-ce qu'on arrive à dormir dans ces moments-là tu vois euh, J'aimerais ouais. bien t'entendre là-dessus parce qu'au final, euh, voilà ben bah, vous avez... Une, préserver quand même bien l'existant et plus que ça et surtout vous vous êtes mis à penser déjà à la suite tu vois et ça je pense c'est aussi un, un bon état d'esprit d'entrepreneur de dire ok il y a un truc qui nous tombe dessus maintenant euh, on va pas euh, euh, juste se plaindre et on va essayer de trouver des solutions quoi ouais.
1: bah, alors alors je vais te surprendre mais j'ai très bien dormi enfin très bien <rire> j'ai pu être un peu agité mais globalement j'ai jamais été inquiet sur l'avenir de WizEvent j'ai jamais été inquiet parce que euh, déjà parce que je me plantais sur un point. C'était que je pensais que ça serait une grippette au début et je pensais qu'à l'été 2020 ça aurait repris. Puis après je pensais qu'en septembre ça aurait repris. Puis après je pensais qu'à Noël ce serait bon. Puis après je pensais qu'en l'été 2020 il y aurait des festivals et ainsi de suite. Bon, je me suis loupé sur toute la ligne. Donc des fois quand t'es naïf, enfin ou en tout cas quand t'es à côté de la réalité, tu vis euh, tu vis les, la, la, la réalité de façon un peu plus simple. Quand tu dis que ce sera fini dans 15 jours, mais en fait tu es encore un an et demi après. Si on m'avait dit ça va durer deux ans, je pense que très mal dormi à l'époque ouais. donc ça je pense ça m'a aidé d'être à côté de la plaque dans le, le deuxième truc peut-être plus rationnel mais qui, qui a fait que j'étais assez serein c'est que tout à l'heure je parlais de rentabilité Et la rentabilité c'est la liberté la rentabilité, c'est de la trésorerie, c'est des réserves, c'est de la sécurité. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'une société elle doit gagner de l'argent parce qu'on n'a jamais distribué de dividendes depuis le début. Et donc, tout cet argent avait été réinvesti ou en tout cas gardé en réserve. Et bah, les réserves, elles servent à ça. Et donc, je savais que j'avais les réserves pour passer plusieurs hivers difficiles, voire même euh, plusieurs récoltes euh, dramatiques. Et donc, ça, ça m'a sécurisé. Et ensuite, ce qui n'était pas prévu au départ mais l'État a, a, a joué son rôle en amortissant au maximum le, le choc. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si l'État n'avait pas joué le jeu On aurait pu servir de nos réserves. À court terme, on aurait dit « Ok, euh, et ben on va perdre de l'argent, on va servir de nos réserves pour préserver notre outil. » Et notre outil, c'est quoi C'est nos équipes, pour garder nos équipes, pour qu'elles soient à côté de nous. Mais à un moment donné, j'aurais été obligé peut-être au bout de six mois, de dire bon, bah là, on a joué le jeu pendant six mois, mais la crise est plus dure qu'on le pensait. Et là, on va malheureusement devoir se séparer de gens parce il n'y bah, a pas de travail, vous le voyez, et parce que euh, parce qu'on peut pas taper indéfiniment dans ses réserves, parce qu'on en aura besoin peut-être pour d'autres opérations, pour le futur, et que cet argent, il n'a pas vocation à être là. Et comme l'État a joué le jeu sur le chômage partiel, bah, ça a évité qu'on ait eu ce choix ultra douloureux à faire. Tout ça mis bout à bout, plus les mois de janvier et février qui avaient été des bons mois, plus on avait géré pour le la mairie de Paris la distribution des masques. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de spectacle. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait de la distribution de masques. Et donc, okay. en fait, on les gens s'inscrivaient sur le site de la mairie de Paris pour aller chercher leurs masques en pharmacie. Et on a équipé les 900 pharmacies de terminaux de contrôle d'accès, les mêmes qu'on utilise pour entrer dans un, dans un concert ou un festival. Euh, donc ça, ben, ça a permis de mettre un petit, peu de, un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis, un petit fond d'activité où malgré tout, tout à l'heure, je disais qu'on travaille avec tout type d'événements. On a à peu près 15 000 organisateurs d'événements chaque année qui vendent des billets avec notre plateforme. Dedans, il y a les plus grands, comme Exposium, les grands salons, le salons d'agriculture et tout, et les tout petits. Et les tout petits qui étaient sous les restrictions de 100 ou 1000 personnes, ils ont pu continuer à faire leurs cours de yoga, euh, euh, leurs euh, leur petites courses à pied, euh, les petits concerts, euh, et ainsi de suite. Et donc ça, ça a permis de faire toujours rentrer un petit peu d'argent. Euh, donc, tout ça mis bout à bout a fait qu'on bah, a réussi à passer cette crise, euh, euh, j'ai envie de dire, sans euh, en tout cas abîmer les perspectives futures, parce que ce qui était important pour nous, c'était d'être prêt à ce que ça reprenne. Beaucoup de gens parlent du monde d'après, alors effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais je pense que l'événementiel reviendra, alors, avec des mesures adaptées, mais en tout cas... Euh, la question de est-ce qu'en fait on fera que des événements hybrides dans le futur ou que des je pense que tout le monde en a ras-le-bol d'être devant son ordi qu'on a tous besoin de, de se retrouver et au contraire je pense que quand ça va repartir il y aura ça va repartir assez fort parce qu'il y aura des des ouais ce besoin de sentir euh, je, je le dis tout le temps mais sentir l'odeur des frites entendre le stade vibrer les applaudissements euh, les basses quand on a un concert euh, le noir dans la salle de théâtre tous ces trucs là qui manquent euh, je suis convaincu que ça va revenir et on était quand même dans une société où avant cette crise on parlait beaucoup de une société de l'entertainment où il faut vivre des moments il faut être présent dans des lieux il faut faire je pense que ça ça reviendra quand même donc je suis assez serein sur le futur épuisé euh, moralement de cette, de cette sorte de faux, faux plat tu vois qui, qui n'en finit plus euh, et un petit peu inquiet quand même sur la capacité pour nos équipes pour moi aussi à, à reprendre un rythme de travail normal tu vois, ouais. Quand il va falloir se remettre à bosser, ça va faire un peu bizarre, je
0: pense. Et, et justement, tu parles de ton équipe. Euh, comment euh, on arrive à aussi mobiliser et à quand même insuffler, tu vois, une énergie euh, aussi dans, dans ces moments-là Tu vois, tu, tu parlais de, de, de coach sportif, de, de Arsène Wenger ou, ou autre, mais tu vois, je pense qu'il y a des parallèles aussi à faire. De euh, quand une équipe est un peu euh, dans un moment dur, ben, il faut arriver à trouver les clés, les mots, à retrouver euh, l'émotion qui fait qu'on a, a envie d'y aller et de se battre.
1: Bah des fois, on y, arrive, alors on y arrive plus ou moins bien. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner des perspectives, tu vois, en disant, déjà, premier truc, la boîte ne va pas disparaître. Donc, de les rassurer, ça, je pense que c'était important. De leur dire, voilà les mesures qu'on met en place, on va les tenir pendant, euh, pendant une durée assez longue, ce qui permettait pour eux de se projeter. Dans le quotidien, hors crise, ce qui fait que notre métier est assez motivant et que je n'ai pas besoin d'être un excellent manager pour que ça tourne, c'est que les événements pour lesquels on bosse sont suffisamment passionnants et ils ont une temporalité qui fait que, de toute façon, on doit être prêt à une date donnée. Donc, ça facilite tout ce process. Euh, et puis, c'est gratifiant de travailler sur ces beaux événements. Euh, il y a une forme de dynamique. On a des équipes assez jeunes. Donc, il y, a, il, y a, il y a une dynamique naturelle qui se fait dans la boîte. Donc Et là, en période de crise, bah, il faut essayer de, de la remplacer. On n'y arrive pas très bien. Je n'ai pas, pas, pas de solution miracle. Euh, on fait comme on peut. On s'appuie beaucoup sur nos managers. C'est-à-dire que euh, maintenant, on n'est plus en direct avec toutes les équipes, donc on s'appuie beaucoup sur les managers. Donc c'est plutôt eux qu'on essaie de garder euh, plus proche de nous. Tu vois, on a mis en place un petit rendez-vous toutes les semaines où on, chacun fait un point, euh, donne ses infos. Donc c'est des moments un peu clés où ça permet nous de sentir des alertes, de faire redescendre des infos. Une fois par mois à peu près, ou tous les mois et demi, on essaie de prendre la parole devant toutes les équipes pour dire voilà les nouvelles qu'on a, voilà les perspectives qu'on a, voilà les infos de façon aussi transparente. Euh, voilà, mais tu vois, j'ai pas de mesure, j'ai pas un truc extraordinaire. Ouais.
0: Quoi. Ouais. <rire> bah, beaucoup de communication, au final, c'est la clé aussi. Ouais. Top. Euh, merci pour tes réponses, on va bah, tranquillement finir. Merci beaucoup pour euh, ton temps jusqu'ici, et je trouve qu'il y, y a plein d'enseignements dans, dans tout ce que tu as dit, donc euh, merci. Toi qui es euh, justement euh, aussi mentor euh, et, et coach encore, j'ai le vu... Euh, dans un incubateur, et t'as une grande place. On n'a pas parlé de Paris -co, mais j'inviterai, je mettrai quand même un lien vers, vers la structure. Mais donc toi, tu vois aussi maintenant à ton tour passer pas mal d'entrepreneurs et, et, et de gens qui portent des, des idées, et des projets. Quels sont, voilà, les, les premiers mots souvent que t'as à ces entrepreneurs que tu rencontres Tu vois les premiers axes sur lesquels ils doivent travailler ou alors des, des petites qualités à, à développer
1: moi, moi le truc qui m'apporte le plus quand on me présente un projet, c'est l'équipe, et la, la raison psychologique, enfin je leur demande pas comme ça, je dis pas pour quelle raison psychologique vous créez une boîte, mais j'essaie de la comprendre au travers de ce qu'ils disent, au travers des questions que je pose, j'essaie de comprendre quel est leur moteur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ils ont euh, ils sont tournés vers l'entrepreneuriat plutôt que vers le salariat Qu'est-ce qui fait qu'ils ont démissionné À qui ils veulent prouver que ils valent peut-être plus que ce qu'on a pensé d'eux euh, À quel moment ils vont s'arrêter Pourquoi ils le font Ça ça m'intéresse beaucoup de comprendre ces ressorts, parce que au fond, c'est les mêmes ressorts qui font avancer les sportifs souvent, et qui nous font tous avancer. Donc de les comprendre, ça m'intéresse, et ça me permet de mieux aussi comprendre leurs réactions après. Donc je suis beaucoup là-dessus euh, et, euh, et après je m'intéresse plutôt à, à comment ils... la rentabilité non pas alors pas tout de suite pas tout de suite mais oui alors par contre j'essaie de comprendre comment ils gagneront de l'argent ça ça m'intéresse mm -hmm. de me dire ok est-ce que c'est un modèle sur lequel on peut gagner de l'argent comment on peut en gagner euh, quelle est la valeur qu'eux, ils vont apporter euh, donc c'est ce que je regarde et tu vois au travers de Parianco en fait Parianco on a été incubé chez Paris Co en 2012, quasiment quand on a levé des fonds. Puis, donc, Paris Co, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, un, un réseau d'incubateurs à Paris, une dizaine d'incubateurs, des plateformes sur chaque secteur. Donc, il y a le e-sport, le sport, le tourisme, les RH et tout. Et euh, c'est à peu près 800 startups incubées. Euh, donc, effectivement, j'ai pas mal d'échanges avec, avec ces structures, euh, parce que je suis devenu président de, de, de cette association. Euh, et bah, ce que je regarde derrière, c'est euh, surtout de voir ouais, dans quel écosystème ils évoluent, quels sont leurs concurrents. Comment il se positionne euh, mais bon, les questions un peu, gé un peu génériques. Euh, le, mmh. le coaching, j'en fais plus à proprement parler. J'en ai fait beaucoup à l'ESCP, mais depuis 2-3 ans, j'ai arrêté parce que j'avais plus, plus trop le temps. Parce que, aussi, euh, j'ai beaucoup de mal à être en pointillé sur un projet. Autant mmh. la partie où on, on pitch et tout ça m'intéresse, mais après, euh, le, le fait d'être beaucoup pris par Wiz m'empêche, enfin, m'empêche en tout cas, rend difficile euh, du suivi. Tu vois, j'ai un tout petit peu investi en Business Angel, mais je prends pas de plaisir dedans parce que ouais. je me sens un peu passager clandestin et en tout cas moins, euh, moins motivé à, à être opérationnel à leur côté.
0: Ok, merci. Et, et à l'inverse, est-ce qu'il y a un écueil, euh, alors que soit euh, toi que tu as fait que, en démarrage, ou alors que tu vois régulièrement passer euh, tu, tu vois, un truc assez classique sur lequel parfois on peut se tromper ou on peut se mettre de l'énergie dedans alors qu'en fait c'est peut-être pas forcément la priorité. Euh, on a parlé de la levée de fond. Je pense que ça peut en être un, tu vois, de dire euh, se concentrer trop sur la levée de fond alors qu'au lieu de développer la valeur qu'il y a sur son produit. Mais est-ce que tu vois aussi, euh, tu vois, un truc sur lequel il faut peut-être pas perdre trop de temps ou... Euh... Euh,
1: le plus dur, je trouve, en tout cas pour des gens qui, comme moi, ont un profil, et puis ça fera le lien aussi avec ce que vous faites, mais qui ont un profil plutôt marketeux, marketeux communication, le plus dur c'est d'avoir un produit technique, parce que la plupart des startups dont on parle sont des boîtes qui sont dans le SaaS, donc qui développent des logiciels web, euh, ben le plus dur c'est de trouver la bonne équipe pour, pour monter ce projet, euh, et c'est là-dessus au début je pense qu'on on, on a fait l'exercice un peu bête de faire une liste au Père Noël avec un cahier des charges complètement dingue, et de passer par la boîte qui, qui coûte le moins cher je pense que le vrai le vrai truc à faire c'est quitte à créer une boîte quitte à prendre des risques il faut aller au bout euh, alors on n'a pas des moyens infinis hein, tous mais il vaut mieux se donner trois mois d'espérance de vie en ayant pris les bonnes équipes et les, les bons accompagnements techniques plutôt que de se donner neuf mois d'espérance de vie mais d'avoir quelque chose de techniquement moins solide pour le futur. Parce que si ça décolle, les bases seront d'autant plus solides et si ça ne décolle pas, c'est aussi peut-être parce que le produit n'était pas prêt. Donc c'est le truc sur lequel je pense qu'il ne faut pas lésiner et qui est vraiment stratégique et d'arriver à créer une relation aussi très forte avec un associé technique. Nous, on est deux associés marketeux comme. Euh, donc euh, on, a, on a eu un associé technique au début, on était trois au départ, euh, et maintenant on est, on est deux, mais on a, on a, par la force des choses, avec les acquisitions, d'autres directeurs techniques et tout, qu'on considère maintenant comme des associés, mais ça, c'est essentiel d'arriver à trouver ces, ces équipes ces gens-là, euh, soit en interne, soit en externe. <rire> et, euh, et tu sais de quoi je parle. Mais voilà, donc ça, ça, ça fait partie de, ça fait partie des points que, sur lesquels je serais très vigilant si je devais recréer un projet, c'est d'avoir vraiment la bonne équipe technique ou en tout cas le, le, le bon maillon pour m'accompagner.
0: Ça marche top euh, merci euh, toi qui as l'habitude de faire énormément euh, d'interviews d'être pas mal présent dans les médias de faire <rire> beaucoup de podcasts etc est-ce il euh, y a une question euh, que je ne t'ai pas posée un sujet sur lequel tu aurais aimé voilà, avoir une petite prise de parole euh, dans ce cas-là je te, je te laisse libre euh, de, de partager ça ou, ou sinon ben, en dernier euh, voilà, si tu as une ressource à nous recommander ça peut être euh, je sais pas moi un, un livre un tu web, quelque chose toi qui, qui t'aide en tant qu'entrepreneur que tu as envie de partager.
1: Oui. Euh, bah écoute, c'était déjà, déjà assez complet. Non, ce, ce dont on parle peut-être ouais. pas assez, c'est les, les sacrifices. On en a un peu parlé tout à l'heure, les sacrifices de l'entrepreneur, les sacrifices qu'on fait quand on quand on quand on porte un projet, qui sont ben, qui sont assez visibles aussi pour la famille, pour les copains. Et donc euh, ben c'est je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas qu'il faut bien mesurer parce que c'est euh, c'est des choses qu'on peut payer après. Tu vois, moi j'ai beaucoup beaucoup de potes quand on est sorti, je suis sorti de Dauphine, de SCP. Et puis euh, et puis quand tous les jeudis euh, tu vas pas au pot, quand le week-end tu bosses, euh, tu peux vite perdre le contact et le fil avec euh, avec, avec tous ses copains. Donc faut faire attention à ça et puis pour la famille cet investissement un peu dingue il peut être pesant donc après il faut arriver à trouver un trouver un bon équilibre donc ça je pense c'est un point qui faut... et globalement j'ai envie de dire l'entrepreneur il faut qu'il prenne soin de lui en fait parce que <coughs> tu m'as dit tiens présente-toi puis après présente Houizen au début. Puis dans mmh. ma tête je me suis dit ouais oh, mais Houizen c'est un peu une partie de moi et c'est vrai on a tendance quand on crée un projet à ce que ce soit une partie de soi mais il faut pas qu'on oublie le, le porteur physique du projet pour s'aérer physiquement puis même mentalement donc je crois que c'est important pour pour tenir dans la durée. Donc voilà, et après un conseil, euh, bah moi ce que je peux dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de Bordelais qui nous écoutent, euh, c'est que bah, Paris Co, ça peut être un, un bon outil pour... Euh, pour, pour des startups qui sont sur Bordeaux et qui ont besoin d'un appui local avec beaucoup de réseaux euh, euh, sur Paris dans des secteurs bien définis et euh, ça peut servir de pied-à-terre avec des, des petits bureaux euh, occasionnels ce qui colle bien avec le nouveau mode de travail donc ça, ça peut être une piste de contacter les équipes de Paris Co
0: Et tu le dis pour Bordeaux mais c'est valable si quelqu'un écoute ça à, à Strasbourg, à Toulouse, à, à, à Lyon, à n'importe où Ou à Dijon ou à Dijon, évidemment. <rire> Même si euh, Bordeaux-Dijon euh, a eu lieu il n'y a pas longtemps, donc euh, je n'ai pas forcément envie de en parler. Mais... Ouais. <rire> euh, pour toi. <rire> On n'est pas sur une bonne euh... série. Non. Mais euh, bah écoute mer merci beaucoup euh, Pierre-Henri euh, c'est euh, voilà il y a beaucoup de valeur et puis je te remercie beaucoup pour ton temps euh, voilà vous avez beaucoup de travail et, et, et de défis à relever en ce moment, donc merci d'avoir accordé euh, ce temps-là euh, et merci pour les pour les gens qui vont écouter surtout je pense c'est très utile que des euh, personnes comme toi euh, voilà euh, ayant un parcours euh, assez chevronné euh, voilà euh, ça a été euh, euh, dense et riche, euh, on, on en a parlé avec euh, plein d'étapes de vie euh, dans dans la vie de WizEvent. donc euh, je pense qu'il y a énormément d'enseignements à, à retirer. Et, donc je te remercie et comme à chaque invité pour ce partage qui est qui est vraiment euh, au top vraiment. Merci beaucoup. C'est ça me ça me rebooste euh, vraiment à chaque fois. <rire> et ben cool. En tout cas merci l'invitation puis de prendre
1: de, de prendre le temps de mettre en avant les les entrepreneurs. Tu vois le truc que j'ai le plus aimé quand j'ai appris l'entrepreneuriat à l'ESCP c'est quand il y avait des entrepreneurs qui venaient parler de leurs aventures et que tu leur donnes la parole et tout c'est cool donc euh, continue bien et merci le moment était, le moment était sympa
0: cool merci Pierre-Henri à bientôt salut c'est la fin de cet épisode si vous êtes toujours là merci infiniment j'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas vous connaissez la formule like, partage, commentaire toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.